0: apresenta 13º Festival de Cinema da Lapa, de 3 a 6 de dezembro, na Associação Recreativa da JBS, e de 3 a 9 de dezembro, no site do Cine Passeio, www CinePasseio, www.cinepasseio.org. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Festival de Cinema da Lapa. Eu sou a Sabrina, e hoje falaremos sobre a mostra de competitiva curtas-metragens infantis. Duas sessões de filmes de ficção, animação e documentário apresentam uma seleção das melhores produções do cinema infantil brasileiro, com obras que, além de divertir as crianças, vão ajudá-las a refletir sobre importantes questões do mundo contemporâneo. No de hoje, eu estou aqui com Danilo Custódio, diretor do filme Antes que Vire Pó, filme ficcional, estacionado para a mostra infantil. Muito bem-vindo, Danilo!
1: Olá, obrigado aí pelo convite, olá para todos que nos ouvem.
0: Prazer ter você aqui, vou apresentá-lo propriamente. Danilo é graduado em cinema e audiovisual pela Unespar. É sócio-proprietário da produtora Multiartes na Real Cultural, onde desenvolve ideias e realiza projetos para cinema, TV e internet. Transita por duas vertentes do audiovisual, na produção como realizador e vencedor do Prêmio Brasil de Cinema Infantil e indicado pela Academia Brasileira de Cinema ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, ambos pelo seu primeiro curta, Pai aos 15, além de atuar profissionalmente em webséries, videoclipes e filmes de curta e longa metragem, nas áreas de roteiro, produção, direção, fotografia, edição e som. Já na área da educação, atua como professor de cinema e audiovisual no espaço de arte, Além de ministrar palestras, oficinas e workshops, onde já teve a oportunidade de trabalhar ao lado de parceiros como o SESI, Senai, SESC e a Unespar, um homem muito de tarefa do audiovisual, Danilo Custódio. <risos> então, Danilo, vamos, assim, começar do começo apresentando o seu filme pro pessoal sobre o que é o que vire pó.
1: Legal, vamos lá. É, bom, o nosso curta, o Antes Que Vire Pó, ele conta a história de, de um menino que é, encontra um passarinho que não consegue voar e decide levar ele para casa, né, para cuidar do bichinho. E a partir de então ele se depara com várias questões assim, né, que envolvem a fragilidade da vida, é, a questão do luto também, da morte. Então a gente transita por esses temas, é, enquanto esse menino... É, vamos dizer assim tenta se relacionar com esse passarinho né tenta dar comida para ele tenta é, como o passarinho não voa ele fica se questionando do porquê que o passarinho não voa e a partir daí ele cria metáforas né é, trazendo isso para a vida dele ele tem esse lance também de voar de sair do ninho dele né da casa da mãe dele então é um filme bem sensível assim que é, tem o objetivo de dialogar com a criança é, temas profundos assim né com relação à morte à perda é, ao luto, com relação também a essa questão da fragilidade da vida. Então, é sobre isso a nossa história.
0: Cara, que massa. E, importante, né, fazer... É importante fazer filmes assim para as crianças. Eu, eu, particularmente, acho muito complicado é, tudo com criança. Acho que precisa de mais atenção, sabe? É... E é legal que exista essa mostra de cinema infantil. Você, Eu já vi ali pelo teu currículo você gosta de trabalhar com filmes de cinema infantil para esse público?
1: É, na, é, na verdade, assim, eu gosto de trabalhar com, com filmes, né? É, para todos os públicos. Eu não, não me restringiria a dialogar com um público específico. A minha pretensão como realizador é dialogar da maneira mais ampla possível com o número maior possível de público, assim. Então... A questão do cinema infantil ela surgiu na minha vida logo no começo da minha carreira como cineasta, aí no meu primeiro curta-metragem. A gente fez um filme que dialogasse com o público jovem. Nosso objetivo era dialogar com os adolescentes e pré-adolescentes. E a gente conseguiu, a gente foi muito bem sucedido. Né? O filme ele circulou por vários por várias festivais e, e recebeu vários prêmios. E sempre nesse recorte né, do público infanto-juvenil. E durante a minha passagem por festivais, debates, conversas, né, é, através das exibições dos filmes, eu tive um contato muito grande com esse tipo de público. Nós estabelecemos um diálogo muito interessante. assim, né? é, Principalmente na região de Minas e na região do Rio de Janeiro. Ali Foi aonde eu, eu... No Rio de Janeiro foi um negócio muito incrível. O filme foi exibido lá para crianças de escola pública e, nossa, foi muito interessante o contato que a gente teve com eles, o diálogo que a gente estabeleceu. Né? E, a partir de então a partir dessa primeira experiência, eu comecei a olhar para esse tipo de público com mais atenção. Né? Uhum. Até então, eu estava afim de fazer filme. A partir desse momento, eu comecei a ter uma vontade de fazer filme para esse tipo de público, sabe? E nos anos que se seguiram, eu já tinha alguns projetos engatilhados, né? Foi o meu projeto de TCC, o meu segundo curta-metragem. Na sequência, veio é, o meu terceiro curta, que é um, um projeto, na verdade, mais ambicioso. Ele é um projeto de série, então o curta-metragem, ele é só um uma, uma intro, vamos dizer assim, a esse produto da série que a gente quer desenvolver, né, mas eu, em paralelo a desenvolver esses projetos, eu sempre pensei com carinho nesse público infantil, foi então que veio a oportunidade de realizar esse meu quarto curta-metragem aí, que é o Antes Que Vire Pop, destinado a esse público, né, as crianças especificamente, é... eu acho que dialogar com esse público, ele é fundamental para todo realizador, né, apesar de que você ter colocado aí de que realmente as crianças elas são mais complexas vamos dizer assim estabelecer um diálogo com a criança exige um pouco mais do realizador vamos dizer assim né? porque é, a criança ela tem uma dimensão de mundo que muitas vezes a gente não consegue compreender né é, o, o, o jeito que ela funciona a percepção da criança ela é um pouco diferente da percepção do adulto né é, a criança ela tem esse lance da inocência nós vamos perdendo a inocência enquanto nos tornamos adultos. Né? Então, a gente perde esse olhar inocente, a gente perde essa questão. A criança ainda tem isso muito, é, muito pungente dentro dela. Então, eu acho que quando a gente se propõe a estabelecer um diálogo com a criança, a gente tem que ir por isso, por esse caminho, o caminho da inocência, o caminho da pureza. Né? Eu acho que a partir daí a gente consegue estabelecer um laço bem interessante e dialogar, literalmente, todo tipo de tema. Né? Eu estava agora em conversa com o pessoal da Mosca, da uma outra Mosca que a gente está participando, e ali também surgiu essa questão né, da dificuldade de se, de se dialogar com crianças. E um dos realizadores até disse, pô, mas eu, eu faço um produto para dialogar com todo mundo, né? não necessariamente só com criança. E a partir disso, a gente tem que entender que a criança ela não necessariamente requer algo especial só para ela. O produto ele pode ser um produto que dialogue com todo tipo de público, mesmo porque a criança raramente assiste sozinha né, os conteúdos. Muitas vezes, nos, nas salas de cinema, por exemplo, a, a, a criança não vai sozinha, né? Sempre tem um adulto acompanhando. Então, é importante que a gente pense também em um público mais amplo, não só nas crianças. Mas, ao, ao pensar em dialogar com elas, eu acho que a gente tem que ter em mente um pouco dessa pureza, né? é, da sensibilidade, e a gente não tem que ter medo de tocar em temas que muitas vezes são tabus para os adultos, né? Eu, tô, eu tenho acompanhado aí as mostras infantis, dos festivais, e surgem temas como o feminismo, surgem temas como é, no, filmes mais para adolescentes, assim, né, a questão da maternidade, da paternidade. Então, por mais que sejam temas mais adultos, a gente tem que entender que é na primeira, é, é a partir do, do, da infância ali que a gente tem que começar a estabelecer esse diálogo com as pessoas, porque todos nós aprendemos também, né, com os filmes. A gente assiste é, séries, filmes, enfim, vídeos, e de certa forma aquilo começa a fazer parte da no do nosso aprendizado e da nossa compreensão de mundo, né? Então, acho extremamente fundamental que é, esse tipo de produto destinado às crianças ganhe cada vez mais protagonismo no cenário das produções, acho que a gente tem que pensar em produzir mais conteúdo para as crianças, né? O que a gente anda produzindo ainda é muito pouco diante do que existe de público, então... Dialogar com a criança é um desafio, sim, mas é um desafio prazeroso e é um desafio que que, que traz é, um aprendizado assim muito incrível, né? A gente vai ficando muito duro, muito rígido. A, a nossa vida, ela, a, a vida, ela vai transformando, nos transformando em seres muito, né? É, muito insensíveis por vezes, assim. E eu acho que quando a gente tenta buscar um laço com o público infantil, eu acho que esse nosso lado também infantil, esse nosso lado de, de inocência, né, de sensibilidade, acaba florando. Muitas vezes a gente precisa disso para continuar vivo, para continuar inteiro. Então, acaba sendo um exercício de realização para nós mesmos, assim, né? não apenas para o público, que a gente está tentando dialogar.
0: Sim, eu acho que... É, não é que eu tenha nada a palavra errada, que é difícil. É, é difícil de uma maneira boa, porque... É, é um filme mais complexo de se fazer, porque é um público especial, né? É um público que nem todas as pessoas sabem dialogar. A gente cresce e a gente fica um adulto que não consegue nem conversar com uma criança direito, né?
1: É verdade, é verdade. Muitas vezes acontece.
0: E é, eu vou só ler a sinopse rapidinho, porque eu achei tão bonito. Fala assim... Luan é um garoto sensível que acolhe um passarinho e, a partir da relação que estabelece com ele, começa a refletir sobre a fragilidade da vida. Isso é, isso é muito lindo. Como você falou, é, a gente tem que trazer esses temas para as crianças, né? Temas que seriam assim, ah, é um pouco mais maduro ou difícil. Não, se a gente souber abordar, é, souber cativar esse público, falar com eles eles vão gostar, eles vão entender, muitas vezes entender mais fácil que os adultos, né?
1: Com certeza. E acaba ficando um aprendizado também, né? É isso, a gente, nós, é, enquanto cinéfilos e apaixonados pela coisa aí, né? Do cinema e pelos filmes, a gente, desde o nosso primeiro contato com isso, a gente vai aprendendo, a gente vai né, é, absorvendo informações que nos, nos ajudam a, a, a se tornar indivíduos como, como que a gente é, né? Como que é, as pessoas que nós nos tornamos tem muito a ver com os filmes que a gente vê, né? Com as coisas que a gente aprende. A gente não aprende só na escola, não aprende só dentro de casa, né? A gente aprende a todo momento. Então, eu acho que é fundamental, assim. A, a, pensando nessa questão até da efemeridade das coisas, né, hoje em dia está tudo esse mundo virtual, é, as crianças estão consumindo muita coisa no, nos aparelhos mobile, né, nos tablets, nos celulares, é muito comum a gente testemunhar hoje, por exemplo, a criança ali é, é, chorando ou pedindo atenção, aí os pais, o pai ou a mãe logo soltam o um celular ali na mão da criança para ela assistir alguma coisa, se entreter, né, é, então, assim, as crianças estão cada vez mais cedo acessando os conteúdos, e muitas vezes esses conteúdos dialogam com ela de maneira muito intensa, né? Então a gente tem que aproveitar isso para poder dialogar temas importantes, para poder dialogar temas que vão colaborar com a formação desses indivíduos, né? Eu acho que isso é mais importante. E o Antes Que Vire Pó, ele vem nesse sentido, assim. É um filme que a gente produziu para que as crianças possam ver e possam refletir sobre a fragilidade da vida, sobre a morte, né? É, sobre o tempo que a gente tem ao lado das pessoas que a gente ama né? é, são temas assim que a princípio a gente pode pensar, pô, é, é um drama adulto isso, não, mas eu acho que é, para as crianças é fundamental assim, sabe? desde cedo já ter contato com esse tipo de conteúdo
0: Sim. fazer conteúdos que entreguem mensagens importantes e necessárias para a construção daquele indivíduo, né e que bom que o Tomari ganha cada vez mais destaque esses filmes para o público infantil, porque eles, nós, enquanto crianças, né? Crianças merecem conteúdo com uma mensagem relevante, importante, que ajude no hoje e no futuro, né? Por toda a vida dela. Exatamente. E aí eu queria até te perguntar Exatamente. se você sabe dizer se é comum nos festivais, assim, no Brasil ter mostras para curto infantil, porque, por exemplo, o Festival da Lapa é um festival que não é um festival infantil, né? Ele é um festival uhum. tradicional, segundo mais antigo do Paraná, um festival conceituado, uhum. e daí tem essa mostra que traz esse espaço para esses filmes, é né? Eu acho isso excelente.
1: Excelente, excelente, e digo mais, é necessário. <risos> é... é... Uma coisa que, eu, que, eu, que me fez olhar com mais atenção para esse tipo de público, eu participei lá no Rio de Janeiro em 2016 do Fórum Pensar a Infância, que acontece dentro do Festival Internacional de Cinema Infantil, é, e na oportunidade, né, em contato ali com as pessoas e com as palestras e com tudo mais que aconteceu nesse fórum, foram três dias assim, de encontros e conversas muito interessantes. E eu me deparei com alguns dados, assim, que eu não fazia ideia, né? Estava acabando de ingressar nesse mercado cinematográfico, audiovisual. É, eu não fazia ideia desses, dessas estatísticas, desses números, desses dados. Mas quando eu testemunhei eles ali, eu fiquei até um tanto assustado, assim, né? É, esses, esses dados, eles traziam estatísticas acerca do que existe de demanda de público e do que existe de produção de conteúdo, né? E eu pude perceber que o Brasil produz menos de 15% de toda a produção audiovisual é destinada ao público infantil, sabe? É muito pouco, é uma fatia muito pequena, é uma parcela muito irrisória. Né? É, pensar que as nossas crianças, elas ocupam quase 40% do mercado né? de consumo. Então, assim, como a gente tem uma, um, 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 um polo de produção que produz pouco para esse tipo de público e a gente tem um público crescente que demanda esse tipo de conteúdo, o que acontece é que o produto estrangeiro acaba sendo circulado de maneira muito intensa, né? E as crianças brasileiras acabam tendo... É, acabam espelhando realidades, experiências que muitas vezes não são as nossas. Sim, referência. Né? Que muitas não, vezes... Perto. É, referência. As... Tudo, tudo que ela acaba se espelhando na vida dela né, é coisa que tem de fora. E, e hoje, apesar de dos Estados Unidos ainda ter uma hegemonia de mercado internacional, né, vale a pena dizer que não é só produto americano que se consome. Né? É, existem febres aí é, coreanas, né? É, produtos coreanos, por exemplo. O K-pop, por exemplo, é uma febre que. É, atingiu o mundo inteiro. Né? Então, não é só os Estados Unidos que acaba se inserindo com o produto destinado ao público infanto-juvenil. Né? É, eu acho que, diante dessa realidade, acaba sendo necessário que a gente fomente a exibição de conteúdo. Né? E aí, o papel dos festivais é fundamental. Assim, por isso que eu digo que é necessário. E, assim, apesar do Festival da Lapa não ser um festival infantil, né, eu acho muito interessante que ele tem uma amostra competitiva infantil. Porque é, na maioria dos festivais isso também não acontece, né? A gente tem uma mostra competitiva nacional, vamos dizer assim, e, e dentro desse, desse festival a gente acaba... Muitas vezes a gente tem até uma mostra infantil, mas os filmes infantis acabam não competindo nas mostras, porque eles acabam indo para uma mostra não competitiva. E é difícil você ver um filme infantil ser selecionado para uma competitiva nacional, por exemplo. Geralmente são filmes de temáticas adultas, né? E os festivais, como são muito politizados, eles buscam temas que vão dialogar política né, e tudo mais. Então, esses conteúdos infantis acabam ficando um pouco esquecidos. Assim. E, de certa forma, isso desmotiva mesmo as pessoas a realizarem esse tipo de conteúdo. Né? Mas quando a gente tem festivais específicos, igual ao caso do Festival Internacional de Cinema Infantil, lá do Rio de Janeiro, ou quando a gente tem dentro de um festival grande, como é o caso do Festival da Lapa, uma mostra competitiva destinada a esse tipo de conteúdo, com certeza isso interfere e influencia nos realizadores, né? que olham para esse tipo de janela com mais carinho. Pô, vamos produzir um conteúdo para aquela amostra competitiva, para aquele festival, sabe? Então, acho assim, fundamental que o, o Festival da Lapa nos proporcione um espaço como esse. Acho um mérito muito grande do festival que, que ele se dedique a isso, inclusive, né? Eu acho que, é, o, como eu disse aqui, é o conteúdo para público infantil ele precisa de espaço, ele precisa de janela, e os, as próprias crianças precisam frequentar mais os festivais também, né? Porque geralmente a gente tem um público adulto frequentando o festival, jovem adulto, assim, né? Mas é difícil você ver uma criança aí num festival para ver um filme, não é verdade? é verdade? Agora, quando você tem uma mostra infantil, né? Quando você tem essa... Aconteceu aqui no Olhar de Cinema também, que começou a ter já nas edições, né, posteriores aí ao início do festival, do, do Olhar de Cinema aqui em Curitiba, eles começaram até aquela mostra Pequenos Olhares. Né? Então, assim, é, é interessantíssimo. eu No primeiro ano que teve, eu fui assistir todos os filmes e eu percebi o tanto de gente que ia. né Os próprios realizadores levando seus filhos, e enfim. É muito interessante ter também essa presença dentro do festival, dentro dos corredores dos festivais, as crianças circulando ali. Então, acho que é, é importante e eu acho necessário
0: você falou, achei interessante, é que não, realmente pouquíssimas competitivas para filme infantil. O filme infantil raramente entra em é, mostra competitiva. E daí você comentou que ah, é, festivais costumam ser muito políticos. E daí eu toquei okay, que de novo, a gente é muito distante da criança, o que é irônico, porque nós já fomos crianças um dia
1: Criança. Né? E a
0: gente está é, uhum. distante, não percebe que uma criança que tem contato com o um audiovisual, que é uma ferramenta muito potente, né, a criança que tem contato com um audiovisual que apresente uma mensagem, um conteúdo, um tema relevante com abordagem legal, vai fazer com que aquela criança cresça provavelmente direto para um ser político ativo. É, uma pessoa mais empática e uma pessoa mais consciente sobre ela mesma,
1: né? Com certeza, não tenha dúvida. E, e realizar filme para esse tipo de público acaba tendo um encontro com a sua própria criança interior, né? Você resgata isso em você mesmo, então é muito satisfatório. E com relação a esse lance de você formar indivíduos né, políticos, pensantes... É, eu acho importante também, que o, o, porque o que, que acontece? Existe muito conteúdo infantil que subestima a inteligência das crianças. Né? Ou são muito boas, ou são muito é, superficiais nos, nos temas que eles abordam. Né? Mas o que eu tenho visto é, dentro de um movimento contemporâneo para cinema de público infantil feito aqui no Brasil é uma coisa que vai na contramão disso. Assim. A gente... Eu tenho visto nos festivais aí muitos conteúdos engajados, muitos conteúdos que discutem politicamente né, é, determinados assuntos, inclusive a questão do feminismo. Assim, é, por exemplo, já sendo discutido em, em obras destinadas ao público infantil. Né? Então, assim, a gente não precisa fazer um filme feminista só para discutir com os adultos. Isso já tem que vir lá de, de antes, né, lá da nossa formação inicial como indivíduos. E eu acho que os filmes são parte fundamental nessa formação. Assim. Então, acho que a gente não pode ter medo de dialogar temas tabus com as crianças, né? É, existe essa questão aí, por exemplo, de você, né? Foi muito politizado isso nas últimas eleições, esse lance de você querer discutir a sexualidade nas escolas, né? É, essa questão toda ela gera um, um tremendo, uma tremenda discussão em torno. Mas assim, eu acho importante que os filmes tragam discussões que sejam é, turbulentas, que não, que não sejam um telefone branco, vamos dizer assim, né é, porque as crianças precisam disso, né as crianças precisam ser coçadas, elas precisam ser é, cutucadas, a gente precisa é, de certa forma, cutucar elas para que elas, tirar um pouco elas também desse lugar de conforto, a mesma coisa que a gente faz com os, com os adultos, a gente também tem que buscar fazer com as crianças, daí claro, né, Existe toda uma forma de dialogar, né? Você fala de um jeito como um adulto e você fala de um jeito como a criança. Você pode estar dizendo a mesma coisa, mas existe um jeito ali de conversar, né? Com um e com o outro. Então, eu acho importante entender as limitações que uma criança tem com relação à sua compreensão de mundo, né? E eu acho que a partir disso, se colocar no lugar dela, porque como eu disse, todos nós já fomos crianças, todos nós sabemos como era ter sido criança, apesar de a gente não se lembrar de muitas coisas, mas a gente se lembra como era ter sido criança, né? Todos nós se lembramos. Então, é, se colocar um pouco nesse lugar da criança e também dialogar os projetos com elas, né? Por exemplo, tem, tem um roteiro que está sendo feito para um filme, para um público infantil. Pô, fazer um laboratório de dialogar esse roteiro, não só ali no seu núcleo de roteiro com os adultos que estão trabalhando no filme, mas trazer crianças. E, ó, e, esse, e essa história aqui, o que, que você entendeu dela? Fez sentido isso? Não fez trazer é, colocar também um pouco dessa visão delas, da participação delas dentro desse projeto, né? A gente costuma fazer isso no Antes Que Vire Pó, a gente fez muito isso durante os castings. É, os castings. O casting que a gente fez, ele não foi uma cena, né? Eu conversei com as crianças, com todas as que apareceram. Eu, a preparadora de elenco e as crianças, em a presença dos pais. E a gente conversou muito em, em torno da história que a gente queria contar no filme, né? perguntou se entendia, o que que ela entendia, por quê das coisas, né? Então, essa esse é o retorno que as crianças nos deram durante o cast, e aí, posteriormente, depois do elenco ter sido escolhido, durante os ensaios, né, que também houve um retorno muito grande, inclusive falas mudaram, né ações dos personagens que estavam descritos ali também foram alteradas, por causa da colaboração que essas crianças trouxeram, né? Então, a gente, é, vamos dizer assim, agregou essa, essa perspectiva das próprias crianças, dentro desse conceito da realização do filme. Eu acho que isso também é fundamental quando a gente vai pensar o filme infantil, né? Porque não acontece muito, convenhamos, quando a gente tem muita produção infantil aí que é feita sem nem ser discutida com as crianças, né? Mas, claro, são grandes filmes que, de repente, lá na frente, vão estabelecer um diálogo horizontal com a criança e tudo mais, porque cai nessa questão de que todos nós já fomos crianças, então a gente entende também um pouco de como conversar com elas, né?
0: É, sim, eu já, já tive a oportunidade de filmar com criança E é uma maneira diferente, sabe? Mas foi uma troca muito rica Eu acho que tem que ser necessário Isso é meio quase que obrigatório Você é, vai filmar com uma criança Acho que é necessário demais esse diálogo com ela E é uma forma diferente até o casting, os ensaios uma forma... Fica que acrescentou é muito pra mim, sabe? É como
1: como uhum. pessoa do audiovisual é. Sim, com certeza Porque a gente, a gente lidar com outro tipo de sensibilidade Sim. né Então isso faz com que a nossa postura como profissional No set de filmagem e tudo mais Também se altere, né? Eu, eu acho que o exercício de produzir para esse público também está nessa questão. Quando eu falo que a gente entra em contato com a nossa própria criança, é isso. Você está num set de filmagens e tem um monte de criança, não tem como você deixar de ser criança, entendeu? Então, você vai estar tá ali, você vai sentar, você vai abraçar, você vai conversar com elas. Né? Eu acho que todo adulto, é, incondicionalmente, assim, todo adulto tem capacidade de estabelecer um diálogo horizontal com uma criança, sem inferiorizá-la sem menosprezá-la, sabe? Sem diminuir o seu intelecto, né? O que, o que a gente precisa é querer, ter força de vontade, porque realmente, né? Não é fácil. Não é que nem você dialogar com um adulto que você fala ali qualquer coisa e pronto. A pessoa vai entender, né? Às vezes, muitas vezes com a criança, não. Você tem que encontrar uma forma dela entender e aí isso também varia muito de criança para criança, de, enfim, repertório, contextos é, socioeconômicos e políticos, né? Enfim.
0: É, eu queria dizer que tomara que, é, pelo fato de existir uma mostra competitiva infantil num festival, feito o Festival de Semana da Lapa, um festival grande, é, tomara que isso fomente, que faça com que outros festivais abram mostras infantis, abram mostras competitivas infantis. Tomara que a gente é, leve mais as crianças aos festivais, porque eu tenho certeza que esses filmes filmes que a gente está fazendo hoje para o público infantil, são a gente vai ver o efeito deles no futuro não muito distante, né? Danilo, é isso. Eu queria muito agradecer concordo, a sua participação. Queria, assim, pedir a sua fala de encerramento. A hora é sua. Diga.
1: Tá, legal. Bom, acho que o mais importante esse ser dito é, pô, agradecer, né, de coração aí vocês pela oportunidade de exibir o filme. Né, em primeiro lugar, a gente faz o filme para ser visto, então, quando a gente tem o filme selecionado num festival, a gente fica muito feliz. Quando é um festival tão importante, quanto é como é o caso do Festival da Lapa, a gente fica ainda mais feliz. Né? Então, é uma satisfação enorme é, agradecer o ao festival, aos realizadores, aí, ao pessoal que trabalha, ao pessoal da programação, os curadores, né, por ter nos selecionado, por ter nos dado essa oportunidade de exibir o nosso conteúdo. É, dizer que é, parabenizar aí o festival pela iniciativa de fazer uma mostra competitiva né, para esse tipo de, de, de produto audiovisual. Eu acredito, você deixou a pergunta aí, né? eu acredito que sim, motiva sim a gente continuar fazendo e fazer cada vez mais. Eu concordo com você que esses filmes que a gente está fazendo agora vão repercutir ainda né, por muitos anos e vão fazer a cabeça da molecada aí por muitos anos. Então, é, a felicidade e a satisfação é muito grande de estar fazendo parte de todo esse evento aí que a Lapa, que o Festival da Lapa está promovendo. É, em segundo lugar, dizer que é, eu, como realizador, né, é, esse, esse roteiro, esse filme, esse projeto, o Antes Que Vire Pó, ele não nasceu de mim, né, não foi algo assim que veio de dentro de mim, que é um projeto que eu trouxe para o mundo. Né. Ele é fruto muito de um trabalho coletivo, ele partiu da ideia da Carize, que escreveu o argumento e fez um primeiro roteiro, né? A partir do momento que esse projeto chegou lá na nossa produtora, a gente olhou para ele com muito carinho e muitas pessoas deram seu olhar, colaboraram ali, inclusive as crianças, né? É, agradecer principalmente a Janja que foi a nossa preparadora de lente que fez um trabalho incrível com os nossos atores, né? Agradecer a toda a equipe do filme por ter dedicado, né, tempo e energia a essa construção maravilhosa que a gente fez a gente teve uma, uma entrega muito grande de todo mundo da equipe, então isso é muito satisfatório para a gente. E dizer que, é, deixar aqui um, um compromisso, né? fazer um compromisso aqui, que nós, da Na Real Cultural, eu, Danilo, como realizador, vou continuar, sim, produzindo conteúdo para o público infantil, e eu espero poder continuar exibindo os meus conteúdos em festivais, né? em mostras infantis, é, e, quiçá, em mostras competitivas, porque, com certeza... É uma maneira de valorizar o nosso currículo e de nos proporcionar é, acesso a financiamentos para que a gente possa continuar produzindo para, esses, para esse público, né? Que é fundamental, assim. Então, se a gente não tiver acesso a financiamento para fazer os filmes, como que a gente vai continuar produzindo esse conteúdo? E os acessos ao financiamento só vêm graças a, ao currículo que os nossos filmes anteriores alcançam, né? Então... Um festi ter um, um filme nosso selecionado para um festival da Lapa, dentro de uma mostra competitiva, com indicações a prêmio, agrega o nosso currículo para que a gente possa continuar propondo projetos para esse tipo de público. Então, é, enfim, deixar aqui, estabelecer aqui o nosso compromisso, que a gente vai continuar produzindo filme infantil, e que esperamos que, que os nossos filmes continuem reverberando aí positivamente na vida, não só dos pequenos, mas também dos grandes.
0: Maravilha, maravilha. Danilo, parabéns de novo, né, pelo filme. Muito obrigada pela tua participação no programa. Este foi mais um episódio do podcast do Festival de Cinema da Lapa. Até mais. Tchau. Promoção. Instituto Histórico Cultural da Lapa Instituto Borges da Silveira. Patrocínio. Copel, Caminhos do Paraná e BRDE. Aporo Master. Fé Comércio Paraná, SESC, Prefeitura Municipal da Lapa e Faculdade Fael. Apoio Institucional Lab do Cine Faculdade de Artes Paraná Unespar e Governo do Estado do Paraná Apoio Cine Passeio e CAC Instituto Curitiba de Arte e Cultura Fundação Cultural de Curitiba Prefeitura de Curitiba Associação Recreativa Seara Rádio Legendária Panificadora N Jornal Tribuna e Werner Produções Produção Labirinto Duplo e Santa Bárbara Produções Realização Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Pátria Amada Brasil Projeto contemplado pelo Programa de Incentivo Paraná Cultural da Secretaria do Estado da Comunicação Social e da Cultura